0: Herzlich Willkommen zu Kleinzelspiel, ein kleiner Podcast über Solobrettspiele mit Christian und Peter. Und wir melden uns aus einem Hotelzimmer in Essen. Ja,
1: die Messe geht morgen los. Wir durften heute schon einmal durch die Hallen flitzen und wollten euch von unseren Eindrücken berichten. Ja, genau. Wir nehmen heute doch leider nur zu zweit auf und mit der Person, mit der wir heute aufgenommen hätten, das holen wir einfach irgendwann nach, mhm. wenn das besser passt, wenn die Stimmen wieder alle
0: fit und geölt sind. Ja, ja, Genau, meine Stimme hört man auch, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich bin ein bisschen kränkelig, äh, genau, gestern war noch geistig, ob ich überhaupt kommen kann und äh, ja, wir erzählen euch ein bisschen über unseren Tag und was wir schon abholen konnten und wir haben auch schon was gespielt. Ja, wir sind
1: angekommen und kamen einen Tick zu spät für die Pressekonferenz, hatten nur einen Platz in der ersten Reihe. <lacht> wie, wie eine Schule für die Uncoolen. Genau, bei der Lehrerkonferenz ist auch mal die die vorderste Reihe ist frei und wenn man zu spät kommt, muss man in der vordersten Reihe sitzen und muss mal aufpassen. Ja. kann man halt nicht so viel auf sein Handy gucken. Ähm, ja, das war hier auch so. Ja, ich meine, ich finde, da gibt es immer so ein paar also Verkaufszahlen so ja. Statistiken aus den Vorjahren, was finde ich mal ganz interessant. Brettspiele haben einen höheren Umsatz gemacht. Du mhm. hast es schon erwähnt. Uns ist jetzt da nicht klar, wie viel der Inflation reinspielt mhm. äh, bei dem Umsatz. Ist aber auf jeden Fall gewachsen. Und Deutscher Spielepreis wurde verkündet. Äh, Platz 3 Heat, Platz 2... Dorfromantik, Platz 1, Planet
0: Unknown. Ja, Taz hat mich sehr gefreut.
1: Ja. Drei solo spielbare Spiele. Mhm. Die gewinnen die ganzen Preise. Komisch.
0: Ja, und Planet Unknown natürlich, würde ich sagen, wegen unserer Folge.
1: Wegen unserer ja. Folge,
0: genau, ja. Ja. Genau, das war die Pressekonferenz im Großen und Ganzen. War jetzt nicht so, die haben noch ein bisschen darüber erzählt, was sie neu gemacht haben in der Messe. Also die Struktur ist ja neu die Aufteilung der Hallen meine ich und äh, was haben sie gesagt, 1700 Neuigkeiten mhm. irgendwie und 1000 davon konnte man dann schon auf der Neuigkeiten-Show sich angucken und
1: sie hoffen dass sie halt dieses Jahr nur die 200.000 BesucherInnen stärken mhm. ich muss sagen die Sachen die sie halt vorgestellt haben deckten sich natürlich ähm, auch deutlich mit den Videos die im Voraus bei dem mhm. auf dem YouTube Channel der Spiel rauskamen ja. eben nochmal ein neues zum Konzept der was übrigens überhaupt kein Thema ist, mhm. über was sich irgendjemand ja, aufregen muss als BesucherIn, denke ich. Ja, so als Stand stimmt. kann ich das nicht einschätzen, äh, wenn man dann natürlich jetzt auf einmal, wenn man dann einen schönen Platz hatte und jetzt auf einmal wo ganz anders ist. Mhm. Kann das natürlich ungünstig sein, aber ähm, ich fand das irgendwie schön, da durchzulaufen und ständig irgendwas zu entdecken. Ach, die sind hier.
0: Ja, ich finde so. ja. Ja. das ist eigentlich auch ganz gut. Ich denke, dass wir noch mal morgen sehen, wie es ist, wenn es richtig voll ist. Aber mhm. große Katze vielleicht ist auch gut. Genau.
1: Nette Menschen sind natürlich da auf das Spiel. Das ist schön. Wir freuen uns auf die nächsten Tage, wenn wir noch... Äh, ja, auch euch
0: treffen. Um, ja. Noch mehr nette Menschen, wollte ich sagen. Ja.
1: Ja. genau. Aber wir haben, wir wurden ja heute schon kurz von Jasmin äh, von abgewürfelt, ich, interviewt. Ähm, ja, auf
0: YouTube-Kanal live gestreamt und wir sind ins Bild gelaufen, da mussten wir auch gleich was Fragen einfach. Rede und Antwort stellen,
1: genau. Mit Dominik von der Brettspielgalaxie ja. und äh, Spiel des Jahres Jury sind natürlich hier und mit. Martina Fuchs kümmert sich immer gut <lacht> um uns und hat uns jetzt nochmal gute Termine geklärt. Mm. Und äh, Steff war da
0: und äh, ja. Ja, Matthias von Deep Print Stimmt. Sind wir auch zweimal, dreimal über den Weg gelaufen, als wir irgendwelche Spiele abgeholt haben, die er auch abgeholt hat. Ja, der hat beschimpft, dass er jetzt
1: wegen mir Oathsworn oder wegen uns Oathsworn spielen muss, mm -hmm. äh, weil das ja anscheinend so gut klingt. Ja. Entschuldigung. <lacht> ja, <lacht>
0: das ist, glaube ich, kein schlimmes Schicksal.
1: Dobby. Ja. Ähm, ja, wir waren auf der Neuheitenshow, aber ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Also, es ist so ja. sehr, sehr dicht gepackt. Das ist, glaube ich, cool, wenn man da schnell Aufnahmen machen will, gute Fotos machen will. Aber wir sind ja ein auditives Erlebnis <lacht> und äh, wir beschreiben weniger die Produkte, sondern das Spielerlebnis. Ja. Und äh,
0: dafür müssen man natürlich auch spielen. Außerdem war es natürlich, es war sehr, sehr voll bei und äh, sehr wenig Platz, fand ich. Und wir haben uns da kaum was angeguckt und sind dann relativ schnell auch wieder raus. Ja,
1: sie, sieht man dann auf der Messe sowieso wieder. Ja. Also Und äh, ich glaube, das ist interessant, wenn man da als fremder Journalist oder fremde Journalistin also mit einem fremden Thema irgendwie kommt und so denkt, oh, sowas gibt es jetzt. Aber ich meine, jedes Spiel davon habe ich fünfmal in der Preview-Liste mhm. angeklickt. Ja, so auf jeden Fall
0: da war jetzt wenig dabei wo ich gedacht habe, ah stimmt ja. aber ja trotzdem wie immer ganz schön dass sich das angucken zu können und äh, stimmt die Preisverleihung war dann ja auch noch bei der neuen Show aber das haben wir schon abgehakt und dann sind wir äh, haben wir uns dann sind wir in die Hallen rein mhm. und haben schon mal ein paar Sachen abgeholt die wir vorbestellt hatten genau das war natürlich
1: praktisch also während die jetzt kaum gekauft haben, was sie ja nicht sollen, aber konnte man natürlich, wenn man einen Pre-Order hatte, einfach einsammeln. Das deckt sich jetzt natürlich sehr mit unserer Preview-Folge, ähm, was ich da abgeholt habe, also sei es jetzt ein Archeologic, was ich mhm. haben wollte, oder das Imperial Miners, was ich mir jetzt auf der, in der englischen Version geholt habe, weil ich kein Polnisch lernen wollte. <lacht> ähm, ja, von Mendu Games kam ich hier Pocket an Pocket Farm, das habe ich eben schon ausge ausgepackt mit seinem Avocado Startspielmarker <lacht> und an äh, Vale of Eternity, äh, Siberian Zyberion von Charlie Torbay haben wir uns jetzt auf jeden Fall geholt, nachdem wir nochmal bei Solomanolo Charlie Torbay so lange zuhören konnten. Und hinter seiner äh, Designphilosophie. Da ist auch das Neue, was nächstes Jahr im Frühling kommt. Das mhm. Sphinx kann man mhm. da auch am Stand schon angucken. Ah, Pocket Farm, da gibt es eine kostenlose Solo-Demo ähm, am Stand, ja. Stand, die man sich einfach einstecken kann.
0: Ja. Ja, ich hatte auch die. Genau, Pocket Farm Civilian habe ich mir auch geholt. Archinova Wasserwelten ist schon bei mir gelandet. Und. Pass of Civilization, das hatte Peter gut und das War of the Ring, The Card Game Against the Shadow Solo Co-op Expansion. Äh, ja. ja. Guck mal, hier gibt auch Serien wie in Berlin. <lacht> und äh, damit sind morgen gar nicht so viele Sachen mehr auf meiner Liste und der Rest wird dann. Ja, ich habe, hm, ich habe mir ein Krokinol-Board zurücklegen lassen. Ich weiß noch nicht, ob ich das, dass das eine gute Idee ist, aber irgendwie ist ja das Kleine, aber es ist trotzdem ein relativ großer Karton. Mal gucken, wie ich das transportiert kriege.
1: Einfach unterm Arm. Ja, wahrscheinlich. Ja, Witchcraft holen wir morgen noch ab. Richtig. Mh. Genau, die war nicht da. Ansonsten Stimmt. dann ähm, morgen so ein bisschen treiben lassen. Ja. Ja, und eben auch Zeit haben, um, um sich eben zu treffen und was zu spielen und so. Ja, äh, wir haben dann auch ein Spiel, ein größeres gespielt und zwar sind wir zu The Game Builders gegangen und da war Odo und da haben wir gemeint, ah, oh, können wir mal Plantanubo spielen und dann war da Tobi Sarix vom ähm, Meeplecast Podcast, den ihr vielleicht kennt und der hat uns das schon mal erklärt, dann ist er schon mal warm erklärt, ja. wenn es äh, morgen losgeht und er das öfter
0: erklärt. Wir haben quasi eine Trainingsrunde spendiert. Ja. Ja, so sind von uns. Sehr, sehr ja, freundlich.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, Plantanubo habt ihr sicherlich irgendwie mitbekommen in den ganzen Previews. Ähm, ein Spiel von Uwe Rosenberg, Ode und äh, Michael Keller, illustriert von Lukas Siegmann. Erklärt wurde es, denke ich, so in 25, 30 Minuten. Ja. Das ist schon ein komplexes Spiel. Auf jeden, Auf jeden Fall. Ein heavy euro ich würde es bei Board Game Geek mit einem Gewicht von 4,0 oder sowas einordnen, so aus dem Bauch raus. Ähm, das heißt schon auch, ich denke, Leute, die mit Cooper Island warm wurden, haben da ihre Freude. Ja. Und ja eben auch andere schwere Euros, Carnegie, Laserdas. Hm? Ja, denke ich auch. Das ist so die Zielgruppe. Ja, wobei es auch schon in seinen Aktionen halt sehr zugänglich war ja, und klar. also so dieses, wenn man Rosenberg kennt, erkennt man so ein paar Sachen wieder und wenn man dann weiß, was Ode gerne die letzten Jahre gespielt hat, erkennt man <lacht> nochmal ein bisschen Arnak und ein bisschen Prager Caputrecni aus meiner Sicht mhm. mit den Belohnungen, ja.
0: Ja, es hat mir auch sehr gut gefallen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass das Thema ähm, nicht so durchkam, weil das war auf jeden Fall ein Grund, warum ich mir das auch angucken wollte, weil das ja auch so ein Solarpunk-Thema hat wie Earthbound Rangers und die auch extra noch ein Buch dazu gemacht haben. Äh, aber es war jetzt halt so das typische Euro-Erlebnis. Ich mache das und kriege Punkte und dann habe ich das und drehe was um und kriege auch mehr Punkte. Also es fühlte sich für mich jetzt nicht besonders thematisch an. Leib. Ja. Ja, was machen wir da mechanisch? Wir spielen über vier
1: Runden, am Ende wollen wir die meisten Punkte. Wenn man dran ist in jeder Runde, setzt man hin, abwechselnd äh, insgesamt drei Arbeitskräfte oder Werkzeuge ein. Mhm. Und wenn man aber dran ist, passiert ganz schön viel im Zug. Also man, mhm. man legt da so ein Werkzeug hin, dann kann man mit so Robotern die Aktion verstärken. Dann aktiviert man zwei Felder gleichzeitig jedes Feld hat häufig zwei Unteraktionen, äh, die man macht. Also da kriegt man verschiedene Dinge. Dann bekommt man die und wenn man die macht, kriegt man halt nochmal eine Belohnung und nochmal eine Belohnung. Und danach kann man auf einmal sein Gemüse, was man da zurechtgepuzzelt hat, seine Pflanzen, oder Blumen, Blumen sind es. Ähm, Gemüse fand ich sehr gut, ja. <lacht> Aber ja das sind Zwiebeln. Zwiebeln. <lacht> ja, wir haben da Zwiebeln eingepflanzt. <lacht> <lacht> ähm, dann kann man die versenden in, in halt so typische Auftragsplättchen und äh, dafür kriegt man halt nochmal Bewegung geschenkt und mit diesen Bewegungen lädt man nochmal wieder Maschinen auf mhm. also in Form von Karten ja. ähm, und am Ende darf man noch so eine Aktion mit so einem, mit so einem Aktivierungsmarker äh, aktivieren und das halt jedes Mal, wenn man dran ist ja. Also, ein Zug dauert schon eine ganze
0: Weile. Ich würde sagen, das lädt sehr zum Solo-Spielen ein. Genau. Ähm, ja. Den Solobot konnten wir jetzt, haben wir uns nicht so richtig angeguckt. Es gibt, glaube ich, drei Schwierigkeitsgrade. Der hat dann irgendwie die Rückseite vom Board und mit so, ja, er hat nicht im Deck gearbeitet, sondern mit so Papptafeln irgendwie. Mhm. Aber da konnte Tobi uns leider auch nicht mehr drüber sagen, der hätte noch nicht ausprobiert. Sah aber relativ ähm, anspruchsvoll aus. Ja, also, beziehungsweise auch ähm, durchentwickelt. Genau, also nicht unkomplex und wahrscheinlich auch ein ganz gutes, ganz guter äh, Gegner. Ja. Wir hatten irgendwie
1: verschiedene Strategien in unserem Spiel verfolgt und sehr, eine sehr ähnliche Punktzahl erreicht. Mhm. Ähm, und ja, es ist aber auch so ein Spiel, wo halt so viel passiert, wo. Wo wir uns gerade in dem, in dem Trubel, wo immer Leute auch über die Schulter ein Foto machen wollten oder was kurz gefragt haben, uns
0: nicht sicher waren, ob wir jetzt jeden Bonus, den wir mhm. erhalten haben und uns gegeben haben. So. Jeden Punkt gezählt, ja. Das stimmt, das ist so ein bisschen das Ding, das ist, da passieren halt in deinem Zug so viele Sachen. Du fängst was an, dann kriegst du einen Bonus, dann benutzt du den oder... Musst du das merken, dass du das gleich noch machst und dann bist du wieder, gehst du weiter in der Aktion und so, das ist schon sehr, sehr viel auf jeden Fall, was da passiert. Also, das muss man auch mögen. Ja. Ähm, das Spiel, also der, der, der Wolker
1: Placement-Teil ist schon so ein relativ interaktiv, weil da legt man so ein Werkzeug und wenn ich einen Hammer lege, dann darf der Hammer nicht angrenzen an deinen Hammer, so ungefähr. Mhm. Das heißt, man kann da schon so ein bisschen so Farben wählen, die ähm, also in Form von Werkzeugen, also ein bestimmtes Werkzeug wählen, das dann der anderen Person vielleicht nicht so passt. Ähm, es hat auch so einen kleinen, wie, wie sagen wir jetzt, June Imperium-Effekt, dass wenn man äh, eine bestimmte Sache nicht nutzt von den Werkzeugen, dass man damit am Ende der Runde nochmal sowas mhm. geschenkt bekommt. Ja, ähm, ist auf jeden Fall sehr schön zu puzzeln und dann mhm. darf man auf einer zweiten Ebene das wieder überpuzzeln und <lacht> hat in der Regel dadurch eine sehr gute Engine sich aufgebaut. Ähm, ja, mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, mir
0: auch.
1: Und ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wer so ausufernde, schwere, Euros sehr ja. gerne mag. Ich ja. denke mal, Solo wird man es irgendwann in einer Dreiviertelstunde
0: spielen können. Ohne Aufbau, ja. Ja. Denke ich auch. Ja. ja genau. Das, also für alle Fans von so Heavy Euros und so, guckt euch das an bei The Game Builders. Ja, von ja, Plantanubo hieß das Spiel. Ja, Plantanubo. Von Mike Keller, äh, also Michael Keller, äh, Ode und Uwe Rosenberg. Das waren auch heute schon unsere ganzen
1: Spieleindrücke. Es mhm. War natürlich irgendwie erstmal viel orientieren. Ähm, wir hoffen, davon kommen noch ein paar mehr in den nächsten Tagen, von denen wir euch berichten können. Und wir hoffen, wir treffen uns. Und äh, ja.
0: Ja, noch herzlichen Glückwunsch an Fudel. Ja, genau. Ist Papa gewonnen. Das Und... Das, das erfährt man alles im Discord. Also erfährt man in unserem fabelhaften Discord, auf den ihr wie immer gerne eingeladen seid. Äh, ja, und äh, wir sind gespannt, wie wir noch die nächsten Tage noch so treffen. Ja. Äh, schreibt da auch gerne den
1: Events-Kanal mhm. ähm, zum Verabreden oder einfach um eure Eindrücke zu teilen. Ja. Ich denke, da gucken auch mal zwischendurch Leute rein, die nicht vorhaben, nach Essen zu kommen, weil es vielleicht interessant ist, zu sehen, was da... So passiert und was gespielt wird und wie die mhm. Eindrücke sind. Ähm, ja. Ansonsten habt eine gute
0: Zeit. Spielt ja. lieb. Spielt lieb. Und ich gehe jetzt ins Bett. Nein, okay. ich scheiße, ich muss noch schneiden. <lacht> <lacht> Nein, wir schneiden ja nicht. Ich muss noch hochladen. So. Aber danach gehe ich ins Bett und freue mich auf morgen. Gute Nacht. Nacht!
1: ha. <lacht> Hahaha, <lacht> das war sehr witzig, Christian.